0: Und weil die Beckenendlage aber eben nur für 10% zuständig ist für unser Stressempfinden und wir selbst 90% mit unseren Gedanken dazu dichten, bedeutet das eben gleichzeitig, dass es nicht die Aufgabe unseres Babys ist, sich zu drehen, damit wir wieder entspannt sein können und uns beruhigen. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. Ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du gelassen mit einer Beckenendlage umgehen kannst und dich dadurch eben nicht mehr stressen lässt. Ich möchte mit dir darüber reden, dass es nicht die Aufgabe deines Babys ist, sich zu drehen, damit es dir wieder gut geht, sondern dass du die Situation nutzen solltest, um dir deine Ängste genauer anzuschauen, damit sie dadurch dann eben kleiner werden können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und noch mehr Freude beim Umsetzen. Vielleicht hast du es mitbekommen, die letzten Wochen ist keine neue Podcast-Folge erschienen. Das lag einfach daran, dass ich krank war und vielleicht ist meine Stimme auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass man es nicht hört, aber es kann durchaus sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig, jetzt endlich wieder einen Podcast aufnehmen zu können. Und bevor ich in die Folge starte, wollte ich mich einmal für all eure lieben Nachrichten bei Instagram bedanken. Natürlich nicht nur in Bezug auf die Genesungswünsche, sondern auch für diese ganzen tollen Nachrichten in Bezug auf diesen Podcast. Weil ich feiere es so, so sehr, dass ihr den Podcast so feiert tatsächlich. Und ähm, ich würde euch gerne zwei Rezensionen vorlesen, die mich unter anderem wirklich sehr gerührt haben. Die erste Rezension geht so... Liebe Jill, ich wollte dir nur sagen, wie toll dein Podcast ist. Er hilft mir so sehr durch eine unbeschwerte Schwangerschaft. Wenn ich mal Angst habe, höre ich mir eine Folge an und es beruhigt mich ungemein. Ich empfehle deinen Podcast immer wieder speziell in Schwangerschaftsforen. Ich hoffe, viele Frauen kommen in den Genuss deiner Arbeit. Es hat mir bei so vielen Schwangerschaftsthemen vor Augen geführt, dass nicht alles ein Kampf sein muss und ich das Recht auf eine glückliche und entspannte Schwangerschaft haben kann. Selbst nach meiner Fehlgeburt konnte ich dank dir Mut und Kraft fassen. Danke dafür. Eure Weiterempfehlungen sind wirklich das schönste Kompliment, was ihr mir machen könnt, weil dadurch helft ihr nämlich auch anderen Schwangeren besser eben mit ihren Sorgen und Ängsten umzugehen. Und das ist ja eben genau meine Vision, also dass wirklich jede Schwangere eine entspannte Schwangerschaft erlebt. Und wenn du den Podcast bei iTunes hörst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du auch da eine kurze Rezension lässt, weil auch dadurch einfach noch mehr Schwangere von den Inhalten hier profitieren können. Also vielen lieben Dank für eure Weiterempfehlungen und Rezensionen. Und die zweite Rezension, die du jetzt hörst, ist ebenfalls wunderschön, wie ich finde. Ich bin von deinen Folgen total begeistert. Du holst mich in so vielen Momenten ab, sprichst genau die Themen an, die mich beschäftigen und schenkst unglaublich viel Positivität und Zuversicht. Dafür möchte ich dir von Herzen danken. Es freut mich echt total, dass ähm, ich mit den Folgen die richtigen Themen anspreche. Wenn du aktuell Sorgen zu bestimmten Themen hast, die vielleicht hier im Podcast noch nicht abgedeckt sind, dann schreib mir gerne unter coaching at oder... Einfach auch eine Nachricht bei Instagram. Da findest du mich mittlerweile unter jillbeyer.official. Und der Podcast ist ja für dich. Und je mehr Input ich von dir auch bekomme, was du dir wirklich wünschst, desto mehr wirst du halt auch wieder von ihm profitieren. Das heißt, ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Und damit genug der schönen Vorfreude. Lass uns direkt in die aktuelle Folge zum Thema Beckenendlage springen. Ich war vor ein paar Tagen bei meiner Frauenärztin zum letzten Ultraschall und dort wurde dann festgestellt, dass sich unsere kleine Maus leider in die Beckenendlage gedreht hat. Das heißt, die Kleine liegt jetzt mit ihrem Köpfchen nicht nach unten, wie es im besten Fall eben für eine Geburt vorgesehen ist, sondern nach oben. Und laut Frauenärztin hat sie jetzt noch so knapp zwei Wochen Zeit, um sich wieder von alleine zurückzudrehen. Ansonsten wird es einfach mit der Zeit immer schwieriger für sie und eventuell muss von außen nachgeholfen werden, sofern ich das denn möchte. Als meine Frauenärztin mir von dieser Beckenendlage erzählt hat, sind mir direkt, keine Ahnung, gefühlt tausend Dinge eingefallen, durch die bei mir Stress ausgelöst wurden. Also Gedanken von... Meine Wunschgeburt findet im Geburtshaus statt und da kann ich dann einfach nicht hin, wenn die Kleine nicht richtig liegt, bis hin zu, was ist, wenn es denn jetzt eigentlich ein Kaiserschnitt wird. Und ich gehe hier bewusst nicht auf all die anderen Gedanken ein, die ich hatte, weil ich dir nicht meine Flusen in den Kopf setzen möchte. Und wenn du diese Folge hörst, gehe ich stark davon aus, dass du in derselben Lage bist wie ich aktuell. Und dann hast du sowieso schon genug eigene Hypothesen im Kopf, die dich unnötig stressen. Da brauchst du nicht auch noch meine. Und wenn du den Podcast hier regelmäßig hörst, dann ist dir vielleicht auch schon klar, dass auch hier mal wieder das altbekannte Phänomen eingetreten ist. Es ist nämlich nicht die Beckenendlage an sich, die mich und vermutlich eben auch dich stresst, sondern... Es sind die ganzen Hypothesen, die wir darüber aufstellen. Und hier merkst du auch, dass die Arbeit an der eigenen Selbstregulation oder Stresskompetenz eine never-ending-love-story ist. Um gut mit stressigen Situationen bzw. um genauer zu sein, mit stressigen Gedanken umgehen zu können, ist es eben enorm wichtig, jeden Tag an seinem Mindset zu arbeiten und nicht wieder damit aufzuhören. Nur, keine Ahnung, weil gerade alles entspannt ist. Weil der Punkt ist der... Je emotionaler eine Situation ist, desto schwieriger ist es natürlich auch da mental wieder rauszukommen und sich eben nicht selbst verrückt zu machen. Und je stärker du dein Mindset tagtäglich in die richtigen Bahnen lenkst, desto einfacher kannst du auch mit diesen emotionalen Themen umgehen. Und selbst mit täglichem Training, so wie bei mir, passiert aufgrund der Negativitätstendenz unseres Gehirns automatisch Folgendes. Also obwohl ich ganz genau weiß, wie wichtig es ist, in stressigen Momenten innezuhalten und genau zu hinterfragen, was gerade gedanklich eigentlich abgeht, habe ich es die ersten Stunden nach diesem Befund eben nicht geschafft, mein Kopfkino bewusst auszuschalten und dementsprechend habe ich einfach alles geglaubt, was ich gedacht habe. Und das passiert einfach bei Dingen, die uns wichtig sind. Und dann passiert nämlich genau dieses Verrücktmachen und auch ich komme ganz leicht vom Hundertstel ins Tausendstel. Und das ist einfach Stress pur, sag ich dir, aber das kennst du ja vermutlich auch. Und weil die Beckenendlage aber eben nur... Für 10% zuständig ist für unser Stressempfinden und wir selbst 90% mit unseren Gedanken dazu dichten, bedeutet das eben gleichzeitig, dass es nicht die Aufgabe unseres Babys ist, sich zu drehen, damit wir wieder entspannt sein können und uns beruhigen. Dadurch bist du nämlich immer von äußeren, wobei in diesem Fall auch irgendwie von inneren Dingen abhängig. Und das ist eben nie gut. Und wenn es nicht die Aufgabe deines Babys ist, seine aktuelle Position zu verändern, nur damit du wieder gelassener wirst, bedeutet das eben im Umkehrschluss, dass es alleine deine Aufgabe ist, Verantwortung für deinen Gefühlszustand zu übernehmen und dich mit dem auseinanderzusetzen, bevor du eigentlich Angst hast. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie kommt man aus diesem gedanklichen Teufelskreis an Sorgen wieder raus? Und im besten Falle sogar, wie kommt man da schnell wieder raus? Und diese Frage möchte ich dir sehr gerne beantworten, indem ich dir einfach die Schritte nenne, die ich nach ein paar Stunden angewendet habe. Und der allererste und vermutlich auch wichtigste Punkt ist, dass du dir in solchen Situationen bewusst darüber wirst, dass dein Kopfkino gerade an ist und dass du eben ganz, ganz, ganz viele Hypothesen aufstellst. Denn wenn du das nicht wahrnimmst, dann kannst du es auch nicht ändern. Und dann bleibst du eben nicht nur Stunden, sondern manchmal sogar Tage, Wochen, Monate oder im schlimmsten Falle sogar Jahre angespannt. Also sobald ich im ersten Schritt merke, dass ich gestresst bin und viele Hypothesen aufstelle, gehe ich in einem zweiten Schritt in eine bewusste und tiefe Atmung. Warum mache ich das? Wenn wir gestresst sind, dann wird unser Atem automatisch flacher und schneller. Einfach aus dem Grund, dass wir bei einer echten in Anführungsstrichen Gefahr und dafür ist unsere Stressreaktion ja eigentlich da, alles in unserem Körper vorbereitet, um zu kämpfen oder zu flüchten. Mehr dazu findest du auch nochmal in den ersten Podcast-Folgen. Und für diese körperliche Bewältigungsreaktion, die heutzutage eben nicht mehr zeitgemäß ist, meistens zumindest, weil wir sie einfach kaum nutzen, braucht unser Körper mehr Sauerstoff, da er dadurch eben mehr Energie bekommt. Und hier kommst du mit deiner bewussten, tiefen Atmung jetzt ins Spiel. Du kannst deinen Körper nämlich auch hier wieder bewusst einsetzen, um zu signalisieren, hey, es ist alles in Ordnung. Und mit dieser tiefen Atmung aktivierst du nämlich dein parasympathisches Nervensystem und das ist für deine Entspannung zuständig. Das ist also kein Hokuspokus oder, keine Ahnung, esoterischer Hintergrund, wenn ich von der Atmung spreche, sondern reine Biologie und die solltest du unbedingt für dich nutzen, um relativ schnell wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Weil, wenn du gestresst bist, hast du definitiv keinen klaren Kopf, sondern bleibst eben im hypothetischen Teufelskreis deiner negativen Gedanken gefangen und zwar länger als nötig. Und durch die tiefe Atmung entspannt sich dein Körper und auch der Nebel in deinem Kopf verschwindet. Und sobald ich mich dann in einer akut emotionalen Situation durch meine Atmung runtergeholt habe, stelle ich mir meine Lieblingsfrage und die geht folgendermaßen. Streite ich gerade mit der Realität? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Weigere ich mich also gerade aktuell etwas anzunehmen, obwohl es ein Fakt ist? Und das können so allgemeine Dinge sein wie, keine Ahnung, mein Mann hat den Müll nicht runtergebracht und es nervt mich, wobei ich fairerweise sagen sollte, dass es bei uns zu Hause eher der Fall ist, dass ich den Müll nicht runterbringe. Also danke, Hendrik, auf diesem Wege. Das können aber auch so Sachen sein wie, keine Ahnung, ich stehe im Stau und ähm, darüber bin ich wütend. Aber eben auch so Dinge wie Meine Kleine hat sich in die Beckenendlage gedreht und das stresst mich. Und all diese Beispiele, und ich wette mit dir, dir fallen ad hoc noch ganz, ganz viele mehr ein, haben eins gemeinsam. Sie ärgern uns, machen uns wütend oder stressen uns, weil wir diese unschönen Dinge nicht wahrhaben wollen. Und Daher mit der Realität streiten. Und das Dumme ist, der Realität, also sowohl dem Stau als auch der Beckenendlage, ist es total egal, wie wir darüber denken oder fühlen. Ändern wird sich durch unser Gemecker oder unser Grübeln nichts an der Situation. Und das Einzige, was wir dadurch provozieren, ist eine Verlängerung der unangenehmen Situation, die wir nicht akzeptieren wollen. Und im Zuge dessen steigt eigentlich unser Stresslevel, beziehungsweise streiche bitte das eigentlich. Im Zuge dessen steigt unser Stresslevel. Das heißt, mit der Frage, streite ich gerade mit der Realität, wird mir zumindest immer schlagartig klar, weil ich mir eben bewusst diese Frage stelle, dass ich meine Energie verschwende und mein eigenes Stresslevel unnötigerweise hochhalte. Und mit dieser Erkenntnis kann ich dann zum vierten Punkt übergehen, nämlich die Situation so, wie sie ist, zu akzeptieren. Und damit sage ich nicht, dass ich es gut finde, dass meine Kleine sich in Bang-Endlage gedreht hat, sondern... Ich akzeptiere das einfach. Und das Tolle ist, dass ich dann keine Energie mehr verschwende, sondern es hinbekomme, wirklich auch nach Lösungen zu suchen. Das kann ich nämlich nicht, wenn ich noch damit beschäftigt bin, mich darüber aufzuregen, wie scheiße gerade eigentlich alles ist. Und meine Lösung sah bei dem Problem dann folgendermaßen aus. Ich habe mir eine Liste mit Fragen und Arbeitsaufträgen geschrieben, die ungefähr so klang. Erstens, wie sieht die Faktenlage denn eigentlich bei so einer Beckenendlage aus? Zweitens, was ist das Gute an der Situation? Drittens, was wäre mein persönlicher Worst Case, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist? Viertens, wie kann ich mich auf den Worst Case vorbereiten und gedanklich so aufarbeiten, dass er für mich akzeptabel wird? Und fünftens, nach Übungen schauen, die ich aktiv tun kann, um die Drehung zu unterstützen. Und dieses tatsächliche Ins-Handeln-Kommen führt dann dazu, dass ich mich immer wieder aufs Neue beruhigen kann. Und ich teile mit dir jetzt einfach mal, was ich für mich aus diesen fünf Punkten gemacht habe. Also laut Faktenlage liegen nur noch drei bis fünf Prozent der Kinder bei der Geburt in Beckenentlage. Das heißt im Umkehrschluss 95 bis 97 Prozent aller Kinder drehen sich noch rechtzeitig. Und das sind sehr beruhigende Zahlen, wie ich finde, aber die reichen natürlich nicht, um wirklich komplett beruhigt zu sein, weil wir ja alle diese kleine Stimme in unserem Kopf haben, die nur sagen muss, und was ist, wenn du zu den drei bis fünf Prozent gehörst und zack, das ganze Kartenhaus von innerer Ruhe fällt sofort wieder in sich zusammen. Und um genau sowas zu umgehen, gehe ich dann noch ein paar Schritte weiter und betreibe Reframing. Das heißt nichts anderes, als dass ich die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachte. Anstatt mich also auf all das Negative zu konzentrieren, wende ich etwas mehr Energie auf und überlege mir, was wirklich auch gut an der aktuellen Situation ist. Und das Gute an der aktuellen Situation ist für mich zumindest dass mich meine Kleine jetzt schon unterstützt, mich wirklich auch mit den Themen auseinanderzusetzen, von denen ich es mir eigentlich ganz fest vorgenommen habe, aber es dank Schweinehund einfach noch nicht gemacht habe. Nämlich mich mit den ganzen Plan Bs und Cs auseinanderzusetzen. Und wenn du dir den Geburtsbericht meiner Tochter angehört hast, das ist Folge 13 mit dem Titel Welche Rolle dein Mindset unter der Geburt spielt? Ich verlinke sie aber auch nochmal in den Shownotes. Also wenn du sie schon gehört hast, dann weißt du, dass meine erste Tochter ohne meinen Mann zur Welt gekommen ist und wir alle nicht auf diese Tatsache vorbereitet waren und dementsprechend für mich vor allem, das ein totaler Schock in dem Moment war. Aber die Geburt an sich war trotzdem total schön. Also du brauchst keine Angst vor dieser Folge zu haben. Es ist keine Horrorstory wie so oft, sondern ein Geburtsbericht, der tatsächlich Mut machen soll und der mich immer wieder daran erinnert, wie wichtig es eben ist, flexibel auf alles Mögliche reagieren zu können. Gerade auch unter der Geburt und dafür ist es eben so unglaublich wichtig, sich auch die Szenarien anzugucken, die man sich nicht wünscht, die aber theoretisch eintreten können. Wie zum Beispiel doch im Krankenhaus das Kind zu bekommen oder sogar bis hin zu dem Gedanken, dass es ein Kaiserschnitt werden wird. Und normalerweise wollen wir uns mit solchen Themen nicht auseinandersetzen, weil sie uns vielleicht Angst machen, weil sie in uns Unbehagen erzeugen oder wieso auch immer. Das Problem dabei ist aber, dass diese Situationen dann oft viel schlimmer wirken, als sie tatsächlich sind. Und deswegen ist es so hilfreich, sich zu überlegen, was das Allerschlimmste wäre, was passieren könnte. Und für mich wäre das Allerschlimmste, einen Kaiserschnitt zu bekommen und ein paar Tage im Krankenhaus bleiben zu müssen und meine große Tochter dementsprechend ein paar Tage nicht mental unterstützen zu können oder auch nicht sehen zu können. Das heißt, ich wäre bei einer... Phase nicht für sie da, die natürlich auch für sie emotional sein wird. Schließlich ist sie dann von heute auf morgen kein Einzelkind mehr, sondern große Schwester. Und in dieser Phase möchte ich sie unbedingt begleiten und natürlich für sie da sein. Und dies eventuell nicht zu können, macht mich einfach unglaublich traurig, jetzt schon. Obwohl diese Hypothese kein Fakt ist. Und wenn ich in diesen Gedanken vom Kaiserschnitt reingehe und mich traue, genau hinzuschauen, was mir wirklich Angst macht, dann wird eben auch schnell klar, dass es gar nicht der Kaiserschnitt an sich ist, vor dem ich Angst habe. Und dadurch wirkt er direkt weniger schrecklich. Und jetzt kann ich mich eben auf das fokussieren, was mich wirklich beunruhigt, nämlich nicht für meine Tochter da sein zu können, und mir einen Plan machen, wie ich meine größere Tochter auch aus der Ferne potenziell begleiten kann. Und dieses Hinterfragen und Annehmen, kann mit allen weiteren Worst-Case-Szenarien gemacht werden, die mir zum Beispiel im Kopf schwirren, weil ich, äh, wenn ich an eine Beckenendlage denke. Und diese und auch weitere Methoden findest du übrigens auch nochmal ausführlich in meinem ganz bald erscheinenden Buch, damit du eben alleine und trotzdem irgendwie doch angeleitet genug Methoden an der Hand hast, um dich selbst schnell wieder zu beruhigen, ganz egal, was in deiner Schwangerschaft passiert oder eben auch nur in deinem Kopf. Mehr zum Buch erfährst du immer mal wieder auf Instagram, aber ich werde natürlich auch hier nochmal was dazu sagen, wenn es dann endlich erscheint und ich überlege aktuell sogar eine Live-Lesung zu machen. Auch da werde ich dich definitiv noch updaten, sobald es konkreter wird. Ich freue mich da auf jeden Fall schon total drauf. So, zurück zum Thema. Wenn du dir deinen persönlichen Worst Case angeguckt hast, wirst du merken, wie viel besser es dir geht. Und zwar sofort, das verspreche ich dir. Dein Mut wird also direkt belohnt. Ich bin mittlerweile zum Beispiel wieder tiefenentspannt und weiß, dass ganz egal, ob die Kleine sich noch dreht oder nicht, alles wird gut, egal was passiert. Und dieses Gefühl von Vertrauen ist mit nichts zu vergleichen fühlt sich einfach unglaublich gut an. Und wenn es mir dann immer noch super wichtig ist, dass sich die Kleine doch noch dreht, dann kann ich jetzt überlegen, wie ich sie unterstützen kann. Also zum Beispiel durch Meditation, durch die indische Brücke oder meine Hebamme nach weiteren Tipps zu fragen. ja Oder, oder, oder. Also die Liste ist schier unendlich. Und ganz wichtig zu erwähnen ist mir noch der folgende Punkt. Bitte bewerte die Lage deines Babys nicht. Was mir nämlich jetzt in den letzten Tagen immer wieder untergekommen ist, ist die Tatsache, dass fast jeder ungefragt, mal wieder, was beim Thema Schwangerschaft ja oft vorkommt, äh, ungefragt seine Meinung zu der Beckenendlage gibt und meistens sofort negative Zuschreibungen gemacht werden, wie zum Beispiel, ach ja, ja, die Babys in Beckenendlage sind ja meistens auch später noch total stur und sitzen erstmal alles aus und wollen, dass andere sich erst einmal bewegen, bevor sie es selber tun. Wow, da meinen Leute doch tatsächlich von einer Position meines Babys Rückschlüsse auf ihren Charakter zu ziehen. Und natürlich machen auch solche Kommentare etwas mit uns oder in diesem Fall halt mit mir, weil auch bei mir ist sofort wieder das negative Kopfkino angegangen. Allerdings, und das ist das Gute nur kurz, weil ich Bewertungen jeglicher Art versuche zu vermeiden. Das fällt mir natürlich nicht immer leicht, aber mein Blick dafür ist einfach schon geschärft und ich arbeite an mir. Und das ist das Gute, weil mir diese Aussagen von anderen sofort unangenehm auffallen und ich sie dadurch wieder loslassen kann. Es macht nämlich einen riesen Unterschied, ob ich schon vor der Geburt meines Kindes davon ausgehe, dass es jetzt ein stures Kind wird oder aber ob ich einfach bei dem Gedanken bleibe, dass sie halt einfach gerade in Beckenendlage liegt. Punkt. Oder ich freue mich vielleicht sogar darüber, dass sie anscheinend Freude an Purzelbäumen hat. Also beide Optionen, also die reine Akzeptanz dieser Position oder das positive Reframing mit den Purzelbäumen, sind bessere Varianten, als negative Zuschreibungen zu machen. Weil durch negative Zuschreibungen kann es ganz schnell passieren, dass wir sauer auf das ungeborene Baby sind oder ihm auch die Schuld geben, falls es nicht zu der eigenen Traumgeburt kommen kann. Und alleine dadurch ebnen wir unbewusst so ein bisschen den Weg für unser Kind, der ihm nicht wirklich wohlgesonnen ist. Und warum? <lacht> Wegen einer Position im Bauch, die es zur falschen Zeit eingenommen hat. So viel zum Thema bewerten. Ich glaube, du merkst schon, dass es ein sehr ähm, emotionales Thema ist und einfach auch ein sehr, sehr wichtiges. Und was mir spontan gerade noch einfällt, ist, dass es auch sehr hilfreich sein kann, wenn du nicht weiter über die Situation nachdenkst. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach, aber ich habe mal wieder gemerkt, dass ich, wenn ich alle eben genannten Schritte durchgehe und wirklich ins Handeln dadurch komme, dann denke ich automatisch viel weniger über die Position meines Babys nach. Und es ist doch so, egal, ob ich mich darüber verrückt mache, dass die Kleine liegt, wie sie liegt, oder ob ich es nicht tue. Das einzige, was sich dadurch verändert, ist mein Hormonhaushalt. Habe ich Angst davor oder mache mir große Sorgen? Habe ich Stresshormone im Körper, die zu nichts führen und die Situation dadurch eigentlich schlimmer machen, als sie ist? Gehe ich in die Akzeptanz und vertraue darauf, dass alles genauso kommen wird, wie es kommen soll, bin ich entspannt und davon hat auch mein Baby viel mehr. Und das sieht bei dir natürlich ganz genauso aus. Und damit auch du relativ schnell wieder entspannt. Hier jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung aller Schritte im Schnelldurchlauf. Der erste Punkt ist, werde dir bewusst, was du gerade konkret denkst. Der zweite Punkt ist, fokussiere dich auf deine Atmung. Der dritte Punkt ist, streitest du gerade mit der Realität? Wenn ja, dann lass das lieber. Der vierte Punkt ist, akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Und der fünfte Punkt ist, gehe auf Lösungssuche. Ich weiß, all das umzusetzen ist manchmal gar nicht so einfach. Deswegen gibt es ja eben neben diesem Podcast hier meine Coachings und Online-Kurse, weil es mir eben unglaublich wichtig ist, dass du lernst, dich selbst richtig zu hinterfragen und du dir dann quasi erarbeitest, wie du die Dinge wirklich umsetzt und nicht immer von deinem Schwein unterbrochen wirst. Was wir in den Coachings machen, ist eben, dass wir Ursachenbekämpfung betreiben, was hier im Podcast so ja gar nicht richtig möglich ist, weil Stress und eben auch deine Sorgen und Ängste total individuell sind. Trotzdem kannst du aber natürlich auch nur mit diesem Podcast viel erreichen. Davon bin ich definitiv überzeugt und das zeigen eure schönen Feedbacks ja auch. Dafür nochmal vielen, vielen lieben Dank. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.